0: κεφάλαιο 12. Από το βιβλίο «Για την πατρίδα της Πινελόπης Δέλτα» Αυτή η ηχογράφηση της LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη Θέκλα Η Θέκλα είχε κρυφτεί μέσα στα χαμόκλαδα είδε τους στρατιώτες που κυνηγούσαν τον άντρα της, τους είδε που τον έπιαναν και από μακριά άκουσε το παράγγελμα του αξιωματικού και το ποδοβολητό των αλόγων που απομακρύνονταν. Όλα ησύχασαν. Τέλεια σιωπή απλώθηκε στο κοιμισμένο δάσος. Η θέκλα αισθάνθηκε τότε όλη την απέραντη ερημιά της. Ρίχθηκε κατά στο μαλακό χώμα, Ακούμπησε το κεφάλι της, τα σταυρωμένα χέρια της και από τα βάθη της ψυχής της προσευχήθηκε στο Θεό και παρακάλεσε να πεθάνει εκεί που βρίσκονταν. Η ησυχία ήταν απόλυτη. Της φάνηκε σαν να είχε σταματήσει η ζωή, ούτε αεράκι δε φυσούσε, ήταν μόνη, κατάμονη, χαμένη. Για λίγη ώρα έμεινε έτσι ακίνητη, αφανισμένη, Τις πήραν τον Αλέξιο, θα τον σκότωναν. Τι τις έμελε πια ο κόσμος όλος. Έξαφνά, από μέσα από το δάσος, ένα χλιμήντρισμα διάκοψε την τέλεια εκείνη η σιωπή. Τότε θυμήθηκε η θέκλα τα λογά τους, που είχαν δέσει στα δέντρα και μαζί με τα λογα θυμήθηκε την αποστολή της και τα τελευταία λόγια του Αλέξιου. «Ζήσε, να πας εκεί που ξέρεις, το θέλω!» Έμενε ένα καθήκον, καθήκον ιερό, δικό του, που εκείνος δεν πρόφτασε να εκτελέσει και της το είχε αφήσει κληρονομιά να το εκτελέσει αυτή στη θέση του. Σηκώθηκε με βαριά πονεμένη καρδιά και πήγε στην πυκνάδα του δάσους, όπου είχαν δέσει τάλογα λίγες ώρες πρωτύτερα. Τα βρήκε όπου τα είχαν αφήσει πήδησε πάνω στο ένα και άφησε το άλλο ελεύθερο να πάγει όπου θέλει. Περνώντας από το βράχο είδε κάτι που γυάλιζε κατά γη στο φως του φεγγαριού. Κατέβηκε από το άλογο στο μέρος όπου είχε γίνει η παλί και βρήκε το χρυσό μαχαίρι του ασώτη με στα χώματα όπου είχε πέσει. Ένα αναφυλιτό την έπνιξε, της φάνηκε πω η καρδιά της σπούσε. Μάζεψε το όπλο και το έκρυψε στον κόρφο της. Παρακάτω σοριασμένο και τον το σώμα του σκοτωμένου συντρόφου του Μπόρης. «Καλύτερα να επέφτε εδώ κι ο Αλέξιος», σκέφτηκε με πίκρα η θέκλα, ενώ τώρα στα χέρια τους. Πώς θα τον σκότωναν δεν αμφέβαλε. Μα με τι τρόπο θα τον σκότωναν. Η ιδέα πως ίσως θα τον βασάνιζαν την ξετρέλανε. Σε μια στιγμή ξέχασε την αποστολή της Τα τελευταία λόγια του Αλέξιου όλα πίδησε στα λογό τη και σαν σαΐτα κατέβηκε το βουνό και γύρισε κατά τη σκάμπα Μια μόνη σκέψη βούιζε στο κεφάλι της σαν θανατικό σύμάνδρο. Θα τον βασανίσουν, θα τον βασανίσουν Όσο πήγαινε αγωνίζονταν να βρει με τι τρόπο θα μπορούσε να φτάσει ω τον Αλέξιο Όταν έξαφνα θυμήθηκε το γράμμα του μικρού καλόγερου «Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου», είπε μέσα από την καρδιά της, «θα πάγω ίσια στη φυλακή». Τα ξημερώματα έφτασε στη σκάμπα. Απ' έξω από την πύλη είδε διαφόρους χωρικούς που περίμεναν με ζώα φορτωμένα τρόφιμα να ανοίξουν οι πόρτες. Η θέκλα χώθηκε ανάμεσά τους και μπήκε στη χώρα μαζί τους. Ρώτησε ένα χωρικό που ήταν η φυλακή και αφού της την έδειξε πήγε και χτύπησε την πόρτα». Κανείς δεν της αποκρίθηκε, χτύπησε πάλι. Από μέσα ακούστηκε μια θυμωμένη αντρική φωνή. «Μα δεν θα μας αφήσουν να κοιμηθούμε σήμερα. Ποιος είναι πάλι τέτοιες άγριες ώρες. Δεν τραβά στο δρόμο σου, όποιος κι αν είσαι». «Άνοιξε, άνοιξε», φώναξε η Θέκλα. «Άνοιξε, είναι βία». Ακούστηκαν από μέσα βαριά βήματα και ένας γέρος άνοιξε την πόρτα και πέρασε έξω το κεφάλι του. «Τι θέλεις». Ρώτησε απότομα «Το δεσμοφύλακα τον Παγράτη» Αποκριθήκε η Θέκλα «Εγώ είμαι, τι με θέλεις» «Έρχομαι από τη μονή του Αγίου Γρηγορίου» είπε η Θέκλα Το πρόσωπο του δεσμοφύλακα έλαμψε, άνοιξε την πόρτα και παραμέρισε να την αφήσει να περάσει «Καλωσόρισες παλικάρι μου» «Και δεν το έλεγες πρωτήτερα πως έρχεσαι από τον ναη Γρηγόρη» Είπε χαρούμενο, «Κόπιασε μέσα να μα τα πει και την πήγε στο καμαράκι του, μέσα στη φυλακή, όπου κατοικούσε μαζί με τη γυναίκα του. «Ξύπνα, γριά μου», φώναξε μπαίνοντας μέσα, «γραυτό μας είναι σήμερα να μην κοιμηθούμε, μα τούτη τη φορά δεν θα παραπονεθείς που σε άγουροξύπνησα. Μια γυναίκα με άσπρα μαλλιά σηκώθηκε από το στρώμα, όπου μισοκιμούνταν και κοίταξε τη θέκλα με περιέργεια. «Καλώς μας ήλθες», είπε, προσφέροντας της ένα σκαμνί, Κάθισε, παιδί μου, να ξεκουραστείς και να ζεσταθείς. Φαίνεσαι κουρασμένος. Έρχεσαι από μακριά. «Από τη Μονή του Αγίου Γρηγορίου», αποκριθήκε η Θέκλα. «Από την Ιερή Μονή», φώναξε με χαρά η κυραπαγράτενα. «Η Παναγία να σε έχει καλαπές μου, αν είδε το παιδί μου ένα ωραίο παλικάρι με τα εμορφότερα μάτια του κόσμου και την πιο χρυσή καρδιά». «Σε έφερα γράμμα του», διάκοψε η θέκλα και η φωνή της έλεγε τέτοια κούραση, που μόλι της τη χαρά γριά παρατήρησε την κακή της όψη. Μπλησίασε, πήρε το χέρι της και το χάιδεψε. «Τι έχεις παλικάρι μου», ρώτησε με καλοσύνη. «Μήπως δεν είσαι καλά, μήπως θέλεις να ξαπλωθείς λιγάκι», ρώτησε ο θεσμοφύλακας η θέκλα πάλευε με τα δάκρυα που την κυρίευαν έβγαλε από τον κόρφο της το γράμμα του καλόγερου και το έδωσε της μητέρας του διαβασέ το είπε ύστερα μιλούμε ενώ σωσκημένοι κοντά στο λιχνάρι διάβαζαν οι δυο γέροι το γράμμα του παιδιού τους η θέκλα καθισμένη πλάι στο τζάκι γύριζε χίλια σχέδια στο μυαλό της είχε έλθει με σκοπό μόνο να δει τον αλέξιο μα τώρα που ήταν μέσα στη φυλακή κι έβλεπε το αγαθό πρόσωπο του δεσμοφύλακα και το μιλίχιο χαμόγελο της γυναίκας του, γεννιούνταν μέσα της η τρελή ελπίδα να σώσει τον άντρα της, με τη βοήθεια των καλών αυτών ανθρώπων, που ίσως θα λυπούνταν τη δυστυχία της, αν τους εξόρκυζε στο όνομα του αγαπημένου γιού τους. Έξαφνα γύρισε η γριά και τη ρώτησε, «Και ποτέ φτάσατε στη σκάμπα με τον αφέντη σου, τώρα», αποκριθηκε η θέκλα, «και ήλθα εδώ». «Έτσι ξημερώματα», είπε ο δεσμοφύλακας, «και ο αφέντης σου άφησε αμέσως να μας φέρει στο γράμμα. Καλά τον μάντεψε ο γιος μου και γράφει πως η ευγένεια της ψυχής του είναι τέτοια που φαίνεται και από το πρόσωπό του. Πες μας πού κάθεται, θα πάγει ύστερα η γυναίκα μου να τον ευχαριστήσει». Τα χείλη της θέκλα έτρεμαν. «Ο αφέντης μου, ο αφέντης μου», άρχισε. Μα δεν μπόρεσε να εξακολουθήσει. Έκαμε να σηκωθεί, τα γόνατά της κόπηκαν, έπεσε βαριά στο πάτωμα και ξέσπασε στα κλάματα. Κατατρομαγμένη έσκυψε η γριά να τη βοηθήσει και καθώς έκαμε να τη σηκώσει το κεφάλι. Έπεσε ο κίτρινο σκούφο και τα μαλλιά της θέκλα σχήθηκαν στη ράχη της. «Παναγία μου», ψιθύρισε η Βαγκράτενα, «γυναίκα είναι». Με τη βοήθεια του γέρου τη σήκωσε και την έβαλε στο στρώμα. Η θέκλα με το πρόσωπό της κρυμμένο στα χέρια της έκλαιγε με βαθιά αναφυλιτά, νικημένη από τον πόνο, την ανησυχία και την κούραση. Οι δυο καλοί γέροι, γονατισμένοι κοντά της, έβρεχαν καθελίγο το μέτωπό τη με ανθόνερο, ώσπου να ησυχάσει η καρδιά της, όπως έλεγε η κυραμπανκράτενα. «Έλα κόρη μου, κάνε θάρρος», είπε συμπονετικά ο δεσμοφύλακα. «δε σου κάνει καλό να κλαίσαι έτσι». Και η γυναίκα του κουνώντα το κεφάλι της και σηκώνοντα κάθε λίγο τα χέρια της στον ουρανό μουρμούριζε «Σε τι καιρό ζούμε, Παναγίτσα μου». Η θέκλα σκούπισε τα δακρυά της και σηκώθηκε. «Έφεραν κανέναν άνθρωπο εδώ τη νύχτα», ρώτησε το δεσμοφύλακα. «Ναι, μας χαλάσανε τον ύπνο μας από τα άγρια μεσάνυχτα για να κλειδώσω έναν κλέφτη που είχε σκοτώσει, λέγει, δυο ανθρώπους. Σήμερα το πρωί θα τον βασανίσουν. Αποκριθήκε ο γέρος. Η θέκλα ανατρίχιασε. Γιατί θα τον βασανίσουν. Ρώτησε. Και η φωνή της αντίχισε σαν ένα κλάμα. Είναι ο θάνατος του φωνιά που σκοτώνει για να κλέψει. Αποκριθήκε ο γέρος. Ο πιο ντροπιασμένο θάνατος. Ε το Θεό σώπα. Βόγγισε η θέκλα. Δεν είναι φωνιά, ούτε κλέφτης. Είναι ήρωας ο άντρα μου. Και ξέσπασε στα κλάματα χειρότερα παρά πριν. Μόλις εισήχασε λίγο, τους διηγήθηκε πως πήγαιναν στο δειράχιο και στο δρόμο απάντησαν τους κατάσκοπους που θέλησαν να τους σκοτώσουν, πως ο άντρα της πολέμησε μονάχος εναντίον των δυο και τους σκότωσε και πως τότε έφτασαν οι στρατιώτες και τον έπιασαν και τον πήραν στη φυλακή σαν φωνιά και κλέφτη. «Και γιατί δεν τους είπε την αλήθεια», ρώτησε ο δεσμοφύλακα. η Θέκλα τον κοίταξε ίσια στα μάτια. «Τι είσαι εσύ», τον ρώτησε, «βούλγαρος ή Έλληνας». Ο γέρος έριξε πίσω του μια γοργή ματιά να βεβαιωθεί πως η πόρτα ήταν κλειστή. «Είμαι πατέρα Ορθοδόξου Έλληνα, παπά», είπε με χαμηλή φωνή. «Αυτό δε σαρκεί». «Ναι», είπε η Θέκλα, «μαρκεί. Κι αν σου πω κι εγώ πως είμαστε από την ίδια μεγάλη πατρίδα, ίσως εννοήσεις γιατί δε μίλησε ο άντρα μου». Ο Πανγκράτη την κοίταξε σιωπηλά που και που αργοκινούσε το κεφάλι του συλλογισμένο, σαν να μην έμπαινε στο νόημα. Δεν πιστεύει πω ο άντρα μου είναι αθώος», ρώτησε η Θέκλα με δάκρυα στη φωνή. Δεν λέγω αυτό, είπε ο γέρο. Μη συγχύζεσαι, κόρη μου, μα δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είπε πω δεν είναι κλέφτη. Καλά, μην έλεγε πω είναι Έλληνα, μα απόδειχνε πω ήταν αθώο και πω. Οι άλλοι δυο ήθελαν να τον σκοτώσουν. Αυτό τάχα δεν μπορούσε να το κάνει. Κι αν σου πω πως είχε λόγο, λόγο μεγάλο και ιερό, να μην αποδείξει την αλήθεια θα με πιστέψεις. Δεν σε καταλαβαίνω, είπε ο γέρο. Η θέκλα έβγαλε το σταυρό της και τον έδειξε του δεσμοφύλακα. Μέσα εδώ έχει ξύλο, είπε. Ορκίσου εδώ πάνω να βαστάξει το μυστικό μου. Ο γέρος άπλωσε το χέρι του και ορκίστηκε και η πανγκράτενα αφού σταυροκοπήθηκε πρώτα με ευλάβεια, ορκίστηκε κι αυτή. Τότε η θέκλα έβγαλε από τον κόρφο της το πιστοποιητικό έγγραφο με την αυτοκρατορική βούλα και το έδειξε του δεσμοφύλακα. «Τώρα πιστεύεις» ρώτησε. Ο γέρος, καθώς είδε και αναγνώρισε τη βούλα, που για τόσα χρόνια είχε μάθει να θεωρεί το σημείο της ανώτατης και πιο σεβαστής αρχής, έπεσε στα γόνατα και προσκύνησε. «Διάταξε, κόρη μου», είπε με συγκίνηση, «είμαι στη διάθεσή σου». Τέλος του δωδέκατου κεφαλαίου.